0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Bei mir ist heute ein sehr spannender Gast und zwar Lungenfacharzt aus Ulm, Dr. Michael Bartschok. Hallo, grüße Sie. Hallo. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind ein vielbeschäftigter Arzt und Experte, den man ganz oft in Zeitungen oder im Fernsehen sieht, liest, hört. Und wir reden heute über das Thema Lunge und vielleicht auch über die Digitalisierung. Mal gucken, wo wir heute überall hinkommen, wir zwei.
0: Spannendes Thema.
1: Fangen wir doch mal mit dem letzten gleich an oder mit einer Gesundheits-App. Das fand ich ganz faszinierend, die in Baden-Württemberg jetzt ähm, getestet wird. Sie sind ein ganz großer Fan, habe ich gelesen, der Pneumo-App. Also da geht es tatsächlich in dieser Gesundheits-App um ähm, alles, was die Lunge betrifft, oder?
0: Ja, so ist es. Wir haben das Problem, dass es nur relativ wenig Lungenfachärzte gibt. Und die sitzen meistens in den großen Städten. Und ich habe mir so ein bisschen die Mission ähm, vor mir, dass ich gerne erreichen möchte, dass Patienten, die in Münzingen wohnen oder in Sigmaringen, irgendwo auf der Alp genauso gut auch lungenfachärztlich versorgt werden wie ein Ulmer. Die zahlen den gleichen Krankenkassenbeitrag, haben das gleiche Recht, genauso gut versorgt zu werden. Und ich denke, da könnten solche Apps einen Beitrag leisten.
1: Wie funktioniert denn so eine App? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also der Patient muss schon noch am Anfang, das erste Mal muss er persönlich kommen. Aber dann kann man bei Krankheiten wie Asthma oder COPD, bei der Raucherlunge, kann man schon für einen längeren Zeitraum eine Planung machen, man kann bestimmte Medikamente ansetzen. Allerdings gibt es dann immer wieder Weichenstellungen. Also typische, typischer Fall der Pollenastmatiker, der beim Pollenflug Probleme hat, der sollte halt bevor die Pollen fliegen bestimmte Medikamente schon mal vorbereitend nehmen und und und. Und das vergisst er aber in der Regel. Und dann kommt er und ist wieder ganz schlecht benannt. Und so eine App bietet die Möglichkeit, dass ich sage, okay, wir nehmen uns jetzt vor, Sie nehmen ein also Vierteljahr das und das und das und wenn dann die Pollen kommen, dann nehmen Sie das und das, melden sich auch zwischendurch, wie es Ihnen geht, da werden bestimmte Fragen gestellt. Und ich bekomme dann online einen Überblick, wie es dem Patienten geht, kann auch nochmal intervenieren, kann sagen, oh, denken Sie daran, dass Sie jetzt Ihr Medikament nehmen. Oder ich sehe, dass es ihm schlecht geht, dann kann ich sagen, kommen Sie morgen in die Sprechstunde. Also obwohl der Patient weg ist, kann ich ihn trotzdem so führen wie einen, der jeden Woche jetzt in die Praxis käme. Und das ist natürlich eine tolle Sache, die würde ich gerne nutzen.
1: Und jetzt soll Baden-Württemberg dann eine richtige Vorreiterrolle haben, oder?
0: Ja, wir haben in Baden-Württemberg eine besondere Situation. Wir haben hier eine Landesärztekammer, die für den Einsatz von digitalen Health-Anwendungen sozusagen keinen Freibrief verteilt hat, sondern gesagt hat, okay, wir lassen das zu, ihr müsst darüber berichten, wir wollen das auswerten, aber ihr dürft spielen. Und das tue ich halt.
1: Bei mir ist heute der Ulmer Lungenfacharzt Dr. Michael Bartschok und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz das Thema COPD jetzt angesprochen. Was ist das? Ich höre das immer wieder und ich habe aber das Gefühl, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was das
0: genau mhm. ist. Ja, das ist eine Abkürzung für chronisch obstruktive Pulmonary Disease, also Lungenerkrankung. Und da gibt es eigentlich kein richtiges deutsches Wort dafür. Man könnte es am ehesten noch bezeichnen als Raucherlunge. Also COPD muss nicht unbedingt nur durch Rauchen, es gibt auch Ausnahmen. Aber ich sage jetzt einmal, 90 Prozent der Patienten mit COPD haben deswegen eine COPD, weil sie viele Jahre geraucht haben. Und ähm, die Folgen dieser Erkrankung bilden sich über viele Jahre und Jahrzehnte aus. Die Lungenbläschen sterben ab, die Bronchien verengen sich und Wer zum Beispiel braun, die länger als 20 Jahre jeden Tag eine Schachtel rauchen, 20 Packetiers, nennt man das in der Medizin, bekommen dann mit einem zu einem großen Teil eben eine COPD. Bei Männern, die männliche Lunge hält ein bisschen länger, da sind es dann 30 Jahre, aber wenn er mit 20 anfängt, der hat ein hohes Risiko, eben dann als 40, 50, 60-Jähriger diese Erkrankung zu bekommen.
1: Und was bedeutet das, wenn ich das habe?
0: Das bedeutet, dass meine Lebensqualität sukzessive abnimmt. Ich, man merkt es am Anfang nur, wenn man eine Treppe hochläuft oder einen Berg geht. Wenn die Erkrankung dann weiter voranschreitet, merkt man halt bei immer kleineren Belastungen, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist. Und am Schluss kann es so enden, dass man Sauerstoff braucht und mehr oder weniger bettlägerig ist.
1: Was sagen Sie denn zu Leuten, die heute immer noch eine Zigarette in der Hand haben? Also als Lungenfachrad stelle ich mir das ja grausam vor.
0: In meinem direkten Umfeld, wenn ich das erlebe, ja, was soll ich da sagen? Ich meine, ich kann nicht anquatschen und sagen, hör auf zu rauchen. Irgendwann kriege ich ja Ohrfeige. Das ähm, mache ich nicht. Aber ich versuche schon, nicht nur als Arzt Patienten mit COPD zu behandeln, sondern ich gehe gerne in Schulen, ich kläre gerne auf, ich versuche meine eigenen Kinder, ich habe fünf Söhne, davon abzuhalten, das Rauchen anzufangen. Gelingt es Ihnen? Bis jetzt ja, aber nur indem ich sie locke und sage, okay, wenn sie bis zum Führerschein durchhalten, zahle ich den Führerschein, mhm. sonst kriegen sie nichts.
1: Aber ich habe das Gefühl, es hat ja schon ein bisschen abgenommen, dieser Trend, nach einer Zigarette zu greifen. Also wenn mhm. ich mich so im Freundeskreis umschaue, weniger als noch vor zehn Jahren.
0: Ja, es gibt unterschiedliche Zahlen dazu. Es war schon mal besser, mhm. aber ich erlebe gerade, wenn ich so Talkshows sehe und Filme sehe, ähm, es, es gab mal eine Zeit lang keine Filmserie, äh, wo geraucht wird. Ja? Ich gucke zum Beispiel gerne, wenn ich diktiere, äh, Sturm der Liebe an und äh, da, da gab es keine Zigaretten mehr. Aber jetzt gibt es es wieder und äh, irgendwie hat man das Gefühl, es ist gerade wieder so am Kippen. Nun gibt es ja auch so einen, sage jetzt mal, Verharmlosungstrend durch die E-Zigarette. Mhm. Die kann man ja doch rauchen. Die ist zugegebenermaßen auch nicht so schädlich wie normale Zigaretten, aber unschädlich ist sie ja auch nicht. Und sie ist als Einstiegsdroge halt schlecht. Oder dann diese Wasserpfeifen und solche Sachen. Es, es, es wabert wieder so ein bisschen. Und deswegen ja, wäre gut, wenn man das noch stringenter handhaben würde.
1: Aber ist denn da nicht auch so ein bisschen die Politik gefragt, zu sagen, wir erhöhen da ein wenig die Tabaksteuer?
0: die Politik lässt uns da voll im Stich. Ich, ich habe eher den Eindruck, dass man immer Angst hat, wenn man irgendwas gegen das Rauchen unternimmt, dann wird die, werden die Steuereinnahmen weniger. Also so richtig Unterstützung haben wir von der Politik ehrlich gesagt nicht. Also da würden wir uns mehr erwarten. Aber die was natürlich schon funktioniert, wir haben zum Beispiel jetzt hier in Ulm eine kommunale Gesundheitskonferenz. Da sitzen wir zusammen mit der Stadt, mit anderen Institutionen und haben jetzt zum Beispiel vor auch das Thema Rauchen in Schulen und so anzugehen. Man muss schon auf diese Ebene gehen. Also Grundschule und, und, und Gymnasien und so, weil da fängt der Raucher an zu rauchen und in dem Bereich muss man das Thema eben anpacken.
1: Also ist es dann früher geworden, das Alter, in dem die Leute mit dem Rauchen beginnen ja. als früher? Ja. Wirklich? Was ist so der Schnitt? Also wann beginnen ja. die meisten?
0: Also wir haben den Eindruck, dass so mit 12, 13 bei Mädchen, Mädchen fangen meistens früher an als Jungs, auch in den Studien. Und bei den Jungs äh, 14, 15 ist das Thema gängig. Ich kriege immer, meine Jungs sind jetzt äh, 16 und 17, die Jüngsten, äh, kriege ich das schon mit, äh, wie dann da doch geraucht wird und eben auch, mit, vor allem diesen Wasserpfeifen, das ist sowieso ein, ist, äh, sag ich jetzt mal, hygienisch ekelhafte Sache und der Dreck ist da genauso drin. Das würde ich auch Gerne noch ausrotten.
1: Wie macht man das? Also, jetzt sind ja schon diese schrecklichen Bildchen drauf und die Sprüche haben ja nicht geholfen. Jetzt sind da teilweise tote Menschen auf den Packungen oder wirklich abschreckende. Also, ich finde es ja als Nichtraucher ganz schrecklich, die auf irgendeinem Tisch zu ja, sehen, ja. diese Päckchen. Ich habe aber das Gefühl, wenn man einen Raucher drauf anspricht, der lacht darüber. Ja,
0: genau das ist es. So ist es. Das ist echt wir Nichtraucher, wir, so. wir sagen, das ist ekelhaft, ja, das anschauen zu müssen, da der Kasse steht und da hat man die ganze, die ganze Palette vor des sich. Leidens vor genau. sich. Ja. Und die Raucher stecken das weg. Wenn jemand eine Allergie hat bei Asthma, dann hyposensibilisieren wir den, indem wir das Allergen immer wieder spritzen. Und genauso ist es mit diesen Bildchen. Wenn sie diese Bildchen dauernd sehen und erleben, dass sie am nächsten Tag aber doch nicht tot umfallen, dann, dann stumpfen sie ab. Die Bilder machen ihnen nichts mehr. Ja, also wir erreichen meines Erachtens exakt. Das Gegenteil. Mhm. Ja, die Bilder desensibilisieren und die Raucher lachen sich tot drüber und meinen immer, sie sind nicht betroffen.
1: Wie geht man dann mit genau solchen Menschen um? Also kann man die überhaupt noch irgendwie dazu bringen, zu sagen, es ist ungesund?
0: Gut, ich habe zum einen das Glück, dass, was heißt das Glück, die Situation, dass die, die zu mir kommen, sind ja in der Regel schon krank. So, wenn sie krank sind, sind es natürlich schon eher mal, sage ich jetzt, ansprechbar, dass das vielleicht jetzt nicht so gut ist. Außerdem die meisten Raucher haben schon ein ungutes Gefühl dabei und wissen ja, dass das nicht gut ist. Und wenn man das richtig macht, also ich bin jetzt nicht der Typ, der mit erhobenem Zeigefinger und Totenkopf herumläuft, aber ich versuche sie zu locken, ja, ich versuche ihre ihre Bedenken, die sie selber schon haben, noch ein bisschen zu nähern und ihnen Lust zu machen aufzuhören. Ich bin verheiratet mit einer Atemtherapeutin, die bei uns in der Praxis auch den Kurs macht. Wir machen so wie bei Weight Watchers einen Kurs über mehrere Wochen, wo es darum geht, dass sich dann auch Betroffene gegenseitig stabilisieren und helfen. Ja, und natürlich gelingt es auch da nicht bei jedem, aber es gelingt immer wieder, Leute von der Zigarette wegzubekommen.
1: Jetzt haben wir über COPD geredet und die Raucher. Asthma, habe ich das Gefühl, ist auch etwas, was vermehrt da ist. Ich habe nur, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht richtig, das Gefühl, dass unsere Smogbelastung in den Städten durchaus ein bisschen dazu beigetragen hat, dass Leute mehr Lungenprobleme haben oder hat das keine Auswirkung?
0: Gut, also erstens, Asthma nimmt zu, ja, mhm. das ist richtig und zwar vor allen Dingen in den industrialisierten Wel äh, Ländern dieser Welt. Weil hier einfach die, die Auseinandersetzung des Immunsystems, sei jetzt sagen wir mal mit künstlichen Stoffen, da gehören natürlich auch Luftschadstoffe dazu, größer ist, als äh, wenn sie irgendwo im Amazonas-Dschungel sind. Es gibt übrigens auch eine ganz lustige, äh, keine lustige, aber eine ganz spannende äh, Wechselwirkung zwischen Dreck in der Luft und Pollen. Mhm. Pollen werden durch Dreck in der Luft zu Killerpollen, hat man Killerpollen. gelernt. Ja, wenn Pollen fliegen, durch die Luft fliegen. Ja, die Birkenpollen fliegen 20, 30, 40 Kilometer weit und sie kommen in der Luft in Kontakt mit Rußpartikeln, weil sie zum Beispiel über Autobahnen fliegen oder hier äh, irgendeine Müllverbrennung oder sowas. Ähm, Ruß ist fettig, die Pollen sind fettig, dann kommen die zusammen und wenn dann Rußpartikel auf so einem Pollenkorn drauf sitzen, dann meint das Pollenkorn, es ist angekommen. Das Pollenkorn ähm, hat sozusagen äh, Sensoren, die ihm sagen, jetzt bist du aufgekommen auf dem Boden, jetzt keime, jetzt geh auf. Und das machen sie auch bei Schmutz. Und was man dann einatmet, ist keimende Pollen. Und die sind viel aggressiver, im um Faktor 10.000 aggressiver, als die natürlichen freigesetzten Pollen irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Und deswegen ist, sind dreckige Pollen in der Stadt zum Beispiel gefährlicher als Pollen, äh, die man äh, in Münsingen einhaben.
1: Was kann man denn selbst tun, ohne jetzt gleich in Panik zu verfallen? Das möchte ich ja immer nie, dass wir mit meinen Sendungen irgendwie Panik erzeugen. Aber was raten Sie denn einfach Leuten, um, was die Lunge betrifft, lange gesund und fit zu bleiben?
0: Also der alles erdrückende Faktor ist schon das Rauchen. Und von daher muss ich klar sagen, also, lassen Sie die Finger vom Rauchen und schauen Sie auch, dass Sie sich jetzt, sagen wir mal, zumindest in geschlossenen Räumen von Rauchern weghalten. Also, es ist natürlich eine gerade lustig, wenn der Vater raucht und zwei Kinder mit Asthma rumlaufen in der Wohnung, erwarte ich dann vom Vater, dass er rausgeht und vor der Tür raucht, so wie es ja auch hier beim Sender üblich ist. Alles Weitere, ja, ich sage jetzt einmal auch, wichtig. Natürlich kann ich mir überlegen, wo ich wohne, natürlich kann ich mir überlegen, wo ich zum Beispiel Sport treibe, dass ich das mache in möglichst sauberer Luft, aber das Rauchen ist das Entscheidende. Und wenn wir es schaffen, so wie wir jetzt ja auch zum Beispiel in Ulm durchaus schaffen, dass die Luftqualität dann einigermaßen auch okay ist, weil wir hier keine Schwerindustrie haben und keine Autobahn, ja doch, eine Autobahn, die durch die Stadt führt, aber mit der hat es sich dann auch, dann kann man hier in Ulm sicherlich von einer vernünftigen Luftqualität sprechen.
1: Bei mir ist heute der Ulmer Lungenfacharzt Dr. Michael Bartschok und Sie haben auch ein ganz spannendes Buch geschrieben, das da heißt Luft nach oben. Um was geht es da?
0: Es geht um 30 Jahre Erfahrung aus der Sprechstunde mit vielen, vielen tausend Patienten. Es geht darum, wie funktioniert eigentlich die Lunge. Die Lunge ist ein Organ, das nicht so, sage ich jetzt mal, bekannt ist und nicht so differenziert in der Öffentlichkeit dargestellt ist. Und ja, ich mache sehr viel Patientenschulung, sehr viel Vorträge. Und dieses Buch ist einfach aus der Erfahrung der Jahre entstanden. Ich habe dann auch noch das Glück, dass ich mit einer Atemtherapeutin verheiratet bin die mit mir gemeinsam das buch geschrieben hat so dass wir sozusagen auch einfache möglichkeiten hatten gesundes atmen umzusetzen und das hat mir sehr viel spaß gemacht und es kommt auch sehr gut nicht nur bei meinen ehemaligen oder patienten an sondern ich glaube dass dass man dass man das sehr gut lesen kann
1: Jetzt hatte ich mal so einen Ausdruck von Ihnen irgendwo gelesen, dass man zärtlich husten soll. Ja, Was ist denn das?
0: Ja, das ist ein, ein, ein Begriff, den habe ich geprägt, da bin ich ganz stolz drauf. Ja, wir haben beim Husten, ich habe natürlich viele, viele Patienten, die husten. Ja, die kommen und sagen, ich huste seit einem Jahr oder seit fünf Jahren oder immer wieder halt. Und, äh, Husten ist immer so ein Symptom, wo Ärzte äh, die Augen verdrehen, weil, gut, mit Hustentropfen kann man es ein bisschen lindern, aber so richtig weg kriegt man es nicht. Und, ähm, ja, warum hustet man? Vor allem bei diesem, so trockenen Husten, der einen reizt, weil man irgendwo ist. Man hustet deswegen, weil, beim Husten wird ein Druck aufgebaut in der in der Lunge und dann jagen wir die Luft raus und ähm, hinter diesem Rausjagen entsteht ein Vakuum die Bronchien fallen zusammen richtig und äh, stören sich wieder gegenseitig erregen sich gegenseitig schwellen immer mehr an und wenn man das vermeiden will dann muss man zärtlich husten zärtlich husten ist ganz einfach man man macht eine Faust und hustet so in die Faust hinein pff, pff, pff dass sich die Backen aufblasen, dann hat man ein bisschen einen Überdruck, ein bisschen Luft zurückgehalten. Die Bronchien knallen nicht aufeinander, sondern sie haben so ein bisschen einen Puffer dazwischen und dadurch erreiche ich, dass die Schleimhaut schneller abschwillt. Und das haben wir halt zärtliches Husten genannt. Die, die Schleimhäute sollen sich nicht oder nur zärtlich berühren, nur küssen, sie sollen nicht aufeinanderschlagen.
1: Kann man beherzigen. Tut man der Umwelt übrigens auch was Gutes, finde ich. Wenn neben mir jemand so hustet, dann finde ich das mhm. gleich angenehmer. So ist es. Was waren denn in Ihrer, das haben Sie gesagt, 30 Jahre Erfahrung stecken in diesem Buch, was waren denn so die berührendsten Geschichten mit Patienten, die Sie erlebt haben?
0: Da fällt mir ein, mein, einer meiner allerersten Patienten, äh, da war ich noch im Krankenhaus als Assistenzarzt in Donald Stauff. Und das war ein alter Mann, der wurde, vom, ich habe die Station neu übernommen, der wurde ein paar Tage vorher bronchoskopiert, da hat mir reingeschaut in die Lunge da wurde ein Tumor festgestellt. Und ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, weil mir dachte, habe, ja Himmel nochmal, wie bringe ich jetzt diesem Mann bei, dass er einen Krebs hat. Das ist ja immer eine ganz schwierige Situation für einen Arzt. Ja, und dann habe ich ihm das vorsichtig gesagt und dann fängt der fürchterlich das Weinen an. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, du hast alles falsch gemacht. Und dann merke ich, dass der vor Freude weint. Dass der, Freude, dass der Freudentränen produziert. Da ich habe gesagt, ja, was ist jetzt los? Haben Sie das verstanden, was ich gesagt habe? Er hat gesagt, ja, ich habe einen Tumor und keine, keine Tuberkulose. Und da kam raus, er kam aus einem kleinen Dorf in der Oberpfalz und ähm, musste, weil er einen Schatten auf der Lunge hatte, musste er halt in die Klinik. Und dann, sein Sohn hatte eine Fahrschule. Und dann, die Fahrschule wurde ab dem Tag, äh, hat er keine Kunden mehr bekommen, weil es keiner hat, oh, der Großvater hat, hat Tuberkulose und so. Und da steckt man sich an und Vorsicht, Vorsicht. Ja. Und er war so erleichtert, dass er einen Krebs hat, an dem er jetzt stirbt, aber keine Tuberkulose. Das hat er gleich seinen Sohn angerufen. Und jetzt kannst du mich holen. Alles gut, keine Tuberkulose. Kannst morgen wieder äh, Fahrschule machen, ähm, das hat mich tief erschüttert, Ja, bei das Tuberkulo ich. Tuberkulose ist eine, heutzutage eine harmlose Erkrankung, sage ich jetzt einmal normalerweise, die man super gut behandeln kann. Aber da bin ich nochmal so der, der mit, mit diesen alten Lungenkrankheiten wie Tuberkulose konfrontiert worden und das hat mich als junger Arzt wirklich erschüttert.
1: Und gab es so in, in den letzten zehn Jahren, in der kürzeren Vergangenheit, was, wo Sie gemerkt haben, oh, das geht mir immer noch unter die Haut?
0: Ja, was mir immer noch unter die Haut geht, sei ganz ehrlich, wenn ich kleine Kinder habe, ich habe, wie gesagt, selber fünf Söhne, kleine Kinder habe, die Asthma haben, die aus dem letzten Loch pfeifen und die dann aber nicht wirklich gut behandelt werden, sondern irgendwelche äh, heißes Wasser oder Sohle inhalieren oder wo irgendwelche Homöopathen dann im Spiel sind und ähm, man kann man kann so ein Kind ja, so toll heutzutage behandeln, das ist ein so beglückendes Gefühl, wenn, wenn so ein Kind äh, sich kaum bewegt, weil es keine Luft bekommt und eine Woche später hupft es rum und ist wieder völlig fit. Das erlebt man bei Erwachsenen gar nicht. Ähm, das sind sehr beglückende Momente, aber mir tut es in der Seele leid und ich könnte manchmal schreien, wenn ich, es sag, wenn ich sehe, dass einfach ein Leidensweg dem vorausgeht, weil einfach nicht reagiert wird und es nicht erkannt wird. Das glaube ich total.
1: Und bei Erwachsenen gibt es da so Kopfschüttelmomente immer noch, wenn sie ihnen auch eine Diagnose stellen und sagen, jetzt hören sie doch auf oder jetzt machen sie doch mal und sie merken, da kommt nichts?
0: Ja, das, das, das ist ein Punkt, ich verstehe es ein Stück weit, also gerade jetzt beim Rauchen. Ich hatte gestern zwei Patienten, die waren so 60, 70, zwei Männer, kamen und haben gesagt, der Hausarzt hat mich geschickt, mir selbst fehlt gar nichts. Ja, und ich habe schon gesehen, wie der reinkommt und wie er riecht, das äh, langjähriger Raucher. Und dann hatte der, einen Lungenalter, ein, der Patient ein Lungenalter von 130 Jahren. Das heißt, die Lungenleistung war so niedrig, ja, dass es der Leistung eines gesunden 130-Jährigen entsprechen würde, 60 Jahre vorgealtert. Und der hat gesagt, ja, ich merke nichts. Dann habe ich gesagt, ja gut, soll ich Sie behandeln, wenn Sie nichts merken? Dann ist eh nicht. Ja, haben Sie recht, ich nehme nichts. Ja. Gut, weil, da muss ich aber auch dann sagen, man hat es ihm gesagt, ja, wenn er Leidensdruck bekommt, dann wird er was nehmen. Nimmt er jetzt ein Medikament und raucht weiter, dann, dann kommt der Dreck noch besser runter. Ja, gut, da muss man, glaube ich, ein, ein Stück weit auch sich dann distanzieren können und sagen können, ja gut, dann macht es so. ja. Aber jeder Patient hat natürlich das, den Anspruch der, von meinerseits den Anspruch, dass er, dass ich ihm erkläre, worum es geht und ihm helfe, wenn er aufhören will, aufzuhören. Aber wenn er weitermacht, ja, ich kann nicht die Polizei nach Hause schicken und sagen, nehmt ihm die Zigaretten weg.
1: Nee, so weit geht es ja noch nicht, ne? Aber mehr als an die Vernunft appellieren, glaube ich, kann man eh nicht als ja, Arzt. Das macht man
0: schon, schon traurig.
1: Das glaube ich. Nimmt man sowas mit nach Hause noch nach all den Jahren?
0: Man nimmt sowas mit nach Hause, ja. Vor, vor einer Woche ist zum Beispiel ein langjähriger Patient, auch mit einer COPD in allen gestorben, den ich über zehn Jahre gemeinsam mit meiner Frau betreut habe und der den Kampf gegen diese Krankheit verloren hat. Ja Und der, äh, die Frau hat mir dann erzählt, äh, als äh, er im Sterben lag, äh, kam da der, der Assistenzarzt und hat sich verabschiedet äh, von dem Assistenzarzt. Äh, Herr äh, Dr. Bartschok, äh, vielen Dank, dass Sie da waren. Das heißt, er hat ihn verwechselt sozusagen. Okay. Ich war noch sterben sozusagen, war, er, war ich für ihn präsent. Da habe ich dann auch geweint. Das war für mich auch ein... Ein Moment, der, der mich natürlich nicht kalt lässt.
1: Ja, das sehe ich in Ihren Augen auch gerade. Das verstehe ich total. Ähm, haben Sie trotzdem das Gefühl, dass das eine Erfüllung ist, Ihr Job? Ja. Eindeutig.
0: Ja, das ist ein Traumjob. Ähm, das, das Traumhafte an dem Job ist, ich kann einfach vielen Menschen helfen. Es gibt, es gibt Teile in der Medizin, da, da kann man nur trösten und kann nur begleiten gerade bei Kindern und Jugendlichen gerade wenn es um Asthma geht, ja, kann ich extrem viel helfen. Bei der Schlafapnoe, wenn Menschen ähm, Atemstillstände nachts haben, am Tag zermatscht sind, ähm, äh, leistungsarm sind, die bekommen von uns eine Schlafmaske und sind plötzlich explodieren, die plötzlich sind die fit und sind wieder unterwegs. Das sind also wir können sehr viel machen einfach für die Menschen und das ist natürlich beglückend, wenn jemand kommt und sagt, toll, mir geht's wieder super. Ähm, da ist jeder Arzt äh, natürlich beglückt.
1: Dann hören wir doch beglückend jetzt auf. Ich bedanke mich, dass Sie da waren und habe mich sehr gefreut, dass wir so schön reden konnten. Der Ulmer Lungenfacharzt Dr. Michael Batschak war heute bei mir und Sie können äh, auch wahnsinnig viel über ihn lesen und zwar in seinem eigenen Buch Luft nach oben. Ich lege es Ihnen sehr ans Herz und ich sage vielen Dank, dass Sie uns heute so ein bisschen Einblick in Expertenwissen gegeben haben.
0: War mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.